Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Säger vi hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Selpodden med mig Christian Dahlström. Nedräkningen inför Champions League-slutspelet 2019 är igång. Här med mig för att fira in åttondelsfinalerna i klädden ölhjälm med två sugrör på och en svartvit randig ansiktsmålning har vi demonungdomstränaren Jesper Strandberg. Välkommen. Tack. Riktigt så. Finklädd är jag inte. Men, uh... Förstör inte okay. narrativet här. Okay, v- vad har du haft för dig sen uh, sist? Uh, det var väl inte så länge sedan. Uh, nej, men jag har mest jobbat och försökt sova så mycket jag kunnat. Mm. Det har inte varit jättesvårt med den här vinterdepressionen. Uh, <laughs> inte så mycket att längta ut till. Nej. Uh-huh. Nej. Uh, själv har jag tackat nej till att medverka i en SVT-serie med Nor eller Fajepe till skillnad från dig då som agerade Lindslus på Guldbaggegalan senast Ja det stämmer ja, ja, ni... Vi är lite olika på det sättet du och jag ja. eh, En söker eh, uppmärksamheten ja. <laughs> En söker sig bort från den kan man säga eh, Silvana Imam har också varit här på mitt kontor om jag ska fortsätta min desperata och något patetiska name dropping av random kändisar här eh, Hon är ju stor eller ger det några Utslag på din kändisspottingradar? Uh, nej, inte så. Inte? Man, okay, är, nej. man är ju van att hänga med celebrities. Ja, nej. Mm, mm. nej, men uh, nej. Nej, okej, okay, skit i det då. <laughs> vi redovisar dagens körschema helt enkelt så kör vi igång. Eh, idag tänkte jag att vi skulle köra några snabbnotiser och sen snacka upp eh, alla kommande åttondelar med eh, korta superrapporter av de tyska lagen signerade Sveriges trevligaste människa, Klacken.nus, Kevin Bader. Och så avslutar vi med en liten fantasy analys Låter det som en aptitlig meny tycker du? Absolut mycket. Mm, okej, okay, vi kör. PSG försökte in i det sista att värva Idrissa Gay från Everton inför den rafflande avslutningen av Ligue 1. Everton tackade dock nej till flera bud som mest ungefär 40 miljoner euro för den 29-årige senegalesen som hade förstärkt PSGs fortfarande rätt tunna mittfält i det, så fall. Var det inte Everton som ville ha 40 miljoner? PSG ville inte gå så högt. Har jag för mig? Nu pajar du min nyhetsnotis-mojo här. Men skitsamma då. Klipp. Klipp. 
Anthony Martial har skrivit nytt kontrakt med Manchester United. Kontraktet löper till 2024 med option på ytterligare ett år enligt klassisk United-modell. Martial kommer enligt Sky Sports att tjäna ungefär 250 000 pund i veckan före skatt vilket motsvarar ungefär 13 miljoner pund eller 15 miljoner euro om året brutto och innebär en tredubbling av hans tidigare veckolön. Marouane Fellaini har lämnat Manchester United för den kinesiska ligan. United fick runt 12 miljoner euro för belgaren som värvades in av David Moyes i panik sommaren 2013. Även Bayerns Sandro Wagner lämnade Europa för Kina under fönstrets sista dagar. Bayern fick runt 5 miljoner euro för Wagner. Andra spelare i C-lagen som flyttade under de sista dagarna var Shinji Kagawa som lämnade Dortmund för ett halvårs långt lån i Besiktas. Eh, Liverpool blev till slut av med Lazar Markovic som flyttade till Fulham och PSG lånade ut Gessé till Real Betis. Det var alla snabbnotiser. Ska vi säga någonting kort om Martials nya lön, Jesper? Han tjänar alltså runt 15 miljoner euro brutto om året, vilket är ungefär 7-8 miljoner euro netto. Jämför man med serialspelare känner han mer än alla serialspelare, förutom Ronaldo som tjänar typ 30 miljoner euro eh, netto. Eh, Dybala tjänar 7 miljoner netto och Pjanic 6,5. Eh, alltså att jämföra med eh, Martials 7-8 miljoner någonstans där. Eh, det går inte riktigt att jämföra såklart eftersom lönerna i Premier League är högre generellt eh, och Martial hade ju en Otroligt bra förhandlingssits då med sitt utgående kontrakt och Uniteds härd smälte under Mourinho och så vidare. Men vad tycker du om den här lönen givet vad han har presterat om vi ser till sportsläbbarna? Uh, nej men jag tycker den är rätt uh, rimlig. Uh, han har ju visat att han har extrema toppar. Han är fortfarande ganska ung. Och sen har man ju i United liksom typ Alexis Sanchez och, och benchmarka mot som tjänar väl 350 per vecka och inte alls uh, har levererat någonting egentligen. Så nej, men det känns som en, en, en rimlig Premier League-lön för att säga ändå. Mm. Ja, rimlig. Vi eh, övergår till att eh, snacka upp de kommande åttondelsfinalerna. Då. Eh, I nästa vecka får vi Roma mot Porto och United mot PSG på tisdagen och Ajax Real Madrid och Tottenham Dortmund på onsdagen. Sen veckan efter det har vi Liverpool mot Bayern München och Lyon mot Barcelona på tisdagen. Och Schalke 04 mot Manchester City på onsdag. Vi kommer givetvis att ge er previews för de här två veckorna. Men jag älskar ju att börja fingra på de här matcherna redan så här en vecka innan. Så att man sakta men säkert hinner bygga upp spänningen inför de här selkvällarna. Så nu när vi har dig här Jesper tänkte jag att vi pratar lite om förutsättningarna i varje match. Och sätter en sannolikhet på att de respektive lagen går vidare. Och vi kan ju börja med Roma Porto Jasper där Porto fortsatt leder portugisiska ligan och har bra form. Roma har ju steppat upp i varje fall senaste tiden men är fortfarande väldigt mycket upp och ner. Första matchen går på Olimpico i Rom. Hur ser du på den här matchen? Hade det varit i, eller vi pratade kanske om det här redan i början på vintern men Romas form är ju bedrövlig även om man fick Oavgjort mot Milan sist så åkte man ju på rejäl förnedring mot, mot Fiorentina. I kuppen, ja. Precis, mm. och, och vi pratade ju för några veckor sedan, någon, några månader sedan om att liksom, något måste göra, göras åt försvaret. Men, mm. men inget har ju hänt egentligen. Nej. 
Så men, Roma har ju, har ju sänkt sina aktier hos mig. Mm. Även om de kanske inte var så höga tidigare under säsongen heller. Men, men de har ju gått neråt. Mm, verkligen. Eh, om vi ser till Porto så har de ju eh, Abubakar borta i åttondelarna. Eh, och jag tror faktiskt att han inte ens var med på deras CL-trupplista. Så att han är nog borta rätt länge. Eh, som ju är deras eh, bästa målskytt tillsammans med Marega. I Roma är Inder skadad fortfarande men jag vet inte riktigt hur allvarligt det är. Jag tycker att Roma ändå borde vara små favoriter här. Kanske 60-40 eller så tänker jag. Vad, vad säger du? Uh, nej, jag tror faktiskt att, att Porto tar hem det här. Uh, man har, även om Abubakar nu är borta så har man ju ändå... Typ, ja, Marega har ju levererat. Uh, man har Brahimi, Jesus Corona... Uh, och vann ju sin grupp eh, övertygande med, med, den var inte den starkaste med Galtasaray och Moskva och Schalke. Men eh, man smyger på där, leder ju portugisiska ligan, får inte uppmärksamhet eh, från, från omvärlden riktigt som, som Roma. Eh, men, men jag tycker att Porto ska vara, eller de är mina favoriter i alla fall. Och om du skulle sätta procent på det då? Uh, jag säger nog uh, 60-40 Porto mm. All right uh, Vi fortsätter till Manchester United Mot PSG då PSG har Neymar borta och Verratti Väldigt tveksam till start Åtminstone i den första matchen som jag har förstått United pushar för en topp 4 plats I PL nu och uh, Pogbas pass till Rashfords mål mot Leicester i helgen gör bara den att jag ger United någon procents extra chans här jämfört med för en vecka sedan. Man börjar på Old Trafford i den här dubbelfighten. Vad ser du fram emot i den här matchen? Det ska bli jäkligt kul att se om, om Uniteds ja, hysteriska form de har haft nu under sen, sen Ole Gunnar tog över. Om den håller i sig även i sådana här stora matcher mot, mot internationella storlag också. Mm. Eh, sen blir det ju spännande att se hur, hur PSG klarar sig utan Neymar mm. eh, Men man, man, man går ju all in för Champions League Så det känns, eh, känns, eh, känns som det kan bli en riktigt, riktigt bra match mm. Jag tycker faktiskt att eh, Bappé känns som en eh, ledare Och en som, som en person som inte riktigt verkar eh, liksom... Eh, Alltså han verkar steppa upp i stora matcher Och verkar inte bry sig så mycket om press och sådär Så att alltså det är klart att Neymar kommer saknas mycket Men det känns som att de har matchvinnare ändå i PSGs trupp Absolut Och, och den snabbheten han, han besitter Blir ju spännande att se om, om Lindelöf mm. till exempel klarar av mm. Jag är nog beredd att ge PSG 70-30 Att gå vidare här i december Hade jag väl kanske gett om 90-10 men formkurvor och skador och sådär har jämnat ut oddsen lite grann tycker jag. Vad sätter du för procent Jesper? Ja, men jag är nog hyfsat beredd att hålla med. Eh, PSG torskar ju här mot Lyon i veckan som det var deras första torsk i, i ligan och, och sabbade möjligheterna att gå, gå rent. Eh, så jag tror att, att man, man går ännu hårdare på, på Champions League nu när ligan är, är avgjord. Mm. Okej, vi fortsätter till nästa match då där vi har Ajax mot Real Madrid och den första matchen går på Amsterdam Arena. Real Madrid vann ju i helgen samtidigt som Barcelona kryssade mot Valencia. De har dock fortfarande åtta 
åtta poäng upp till första platsen. Dessutom har Real Madrid ett El Clasico ikväll i Copa del Rey. Sen Madrid-derbyt mot Atletico på lördag. Sen den här matchen i CL på onsdag alltså. Och sen Girona och Levante i La Liga efter det. Och efter det, Jasper, två till El Clasico på tre dagar. Först returen i Copa del Rey och sen returmötet i ligan. Och bara tre dagar senare returen mot Ajax. De sista tre matcherna där är i och för sig alla tre på Bernabeu. Men ändå, det är ett saftigt spelschema för Real den kommande månaden. Hur tror du att det påverkar deras chanser mot Ajax? Det är självklart att de här matcherna som kommer den här veckan inför Champions League-mötet är extremt viktiga för Real Madrid. Och jag tror att, att det finns ganska mycket underskattning för Ajax från Real Madrids sida. Så det, det är absolut en faktor som jag tror kommer påverka. Mm. Jag tänker på den här 6-2-förlusten som du uppenbarligen satt och kollade på hemma mot Feyenoord för Ajax. Hade det inte varit för den så hade jag nog ändå varit beredd att ge Ajax en rätt bra chans här. För de har sett bra ut även i Champions League och varit väldigt bra i, I Erdvise. Men nu känns det ändå som att det är ja, minst 80-20 till Real Madrids fördel. Vad, vad tänker du? Alltså hemma har ju Ajax... Chansen absolut att plocka till och med en vinst. Eh, det tror jag absolut. Eh, sen över två, två möten så, så ska väl då ska ju Real Madrid absolut gå vidare. Men Real Madrid har inte varit det Real Madrid man är van och, och det Real Madrid man tänker. Eh, så precis som du rekade ju var det, CSK vinna på Bernabeu. Mm. Så finns absolut en chans att, att Real ryker här Men samtidigt så kan det ju också bli liksom 8-1 sammanlagt Till mm. Real Madrids mm. favör så, ja, 80-20 kanske jag inte skriver under på Men, men 70-30 kanske Jaha, okej okay, okay. ja, Du sänker tror, mitt bud lite Ja, men jag tror att Ajax kan leverera på hemmaplan Och sen får vi se om de, om de klarar det på bortaplan mm. All right, vi skyndar vidare Vi har ju också Dortmund mot Tottenham på onsdag på Wembley och innan vi sätter tänderna i den matchen ska vi höra vad Kevin Bader har att säga om läget i Dortmund. Borussia Dortmund som har gjort det riktigt bra den här säsongen. Favre tog över i somras och verkligen levererat. Det laget som inte har nästan gått med någon förlust den här säsongen, nästan. Det är ju en liten chockförlust de inkasserade under hösten, nämligen mot Düsseldorf. Men annars har det blivit noll förlust i ligan. 1-1 senast mot Frankfurt. Skadeläget ser någorlunda okej okay ut. Akanje, mittbacken, är borta till mitten av februari ungefär, gymskada. Sagadao är tillbaka i träning efter en ankelskada- Och nyförvärvet Ballardi har skadat sig under U20-mästerskapen i Sydamerika. Så han lär vara borta ett tag framöver. Men annars ser det riktigt pigt ut. Man har ju där framme Royce, Sancho och Paco som tillsammans har gjort 31 mål och 19 assist i ligan. Så jag tror definitivt att Dortmund kommer att göra extremt svårt för Spurs. Okej, Dortmund i fortsatt bra form alltså. Akanji borta och Ballerdi som köptes in som backup till Akanji just har fått ett jack i munnen vad jag har förstått. Oklart om han blir spelklar till den här matchen. Sen har vi alltså Spurs där Harry Kane har återhämtat sig bättre än väntat från hans höftskada. Spurs har vunnit sina tre senaste matcher i Premier League utan Kane och ligger bara två poäng efter City. 
Eh, för mig är Keynes vara eller icke vara den här matchen lite grann tunga på vågen måste jag säga. Samtidigt har ju Dortmund fördelen att avsluta på hemmaplan. Vad tänker du om den matchen? Äh, nej, men jag håller med att, att Kane är instrument, instrumental. Instrumentell? Instrumentell. Uh, nej, Försök det... inte på svåra svenska ord nej, jag, jag, i fortsättningen. Jag, jag är inte där riktigt. Nej, nej. Nej, men, uh, han, är, han är superviktig för, för Tottenhams chanser både i den här matchen och ligan och, och, och framåt. Men man har ju ändå kunnat skaka fram hyfsade resultat utan honom i ligan. Mm. Uh, men uh, är han med så ökar ju det Tottenhams chanser extremt mycket. Sen har ju Dortmund liksom sån jävla speed och offensiv. Mot en, en backlinje som jag inte tycker är jättebra defensivt. Aha, okay. mm. Så men det ska bli jäkligt spännande att se faktiskt. Jag lutar nog kanske ändå till en liten fördel för Tottenham. Trots allt säger kanske 55-45 till deras fördel. Men jag känner mig överlag väldigt osäker på den här matchen. Det känns som att det kan gå åt vilket håll som helst. Hur fördelar du procenten? Jag, jag, jag säger nog 50-50. Men vad fan, du kan inte... Du kan inte fega så. Okej, okay, då kör jag 55-45 Dortmund. Mm, Såg eh, deras kuppmatch igår kväll. Mm. Där eh, Royce eh, smekte in en frispark till exempel. Alltså. Sen torskar de på straffar ändå. Men, eh, just det, just det. Mm. Eh, så jag tror att, att eh, Dortmunds eh, offensiv lusta och speed eh, faller avgörandet här till slut ändå. Mm. Ja, intressant. Eh... Näst, nästa vecka då så är det alltså resterande åttondelsfinaler. Vi börjar med tisdagens matcher och Liverpool mot Bayern München på Anfield. En av de riktigt tunga matchningarna i åttondelsfinalerna tillsammans med Atletico mot Juventus och United mot PSG till exempel. Det är knappt två veckor kvar så mycket kan ju ändå hända inför den här matchen. Men vi inleder här med en liten rapport från Kevin Bader. Bayern München har haft det riktigt tufft under hösten med nya tränaren Kovac. De har haft en hel del skador. Ribery och Robben är på väg tillbaka. Noje är dock osäker just nu, har en handskada. Thiago är tillbaka till träning. Dock är Tolisso borta fram till mitten mars. Så frågetecken på Noje och... Eh, Verkligen bekräftat utropstecken på Tolisso att de inte kommer stå för ett motstånd mot Liverpool. Senast ska man även understryka att Thomas Müller har ju rött kort sedan matchen mot Ajax och lär missa båda matcherna mot Liverpool. Annars då i Bayern-lägret, vi har en Goretzka som är extremt het just nu. Fyra mål på de senaste tre matcherna, så för tyskarnas del hoppas de väl på att Goretzka fortsätter med den här fina trenden. Det har dock haft det lite svårt formmässigt. De förlorade senast mot Bayer Leverkusen i ligan, ledde med 1-0, men förlorade sedan med 3-1. Så vi får se om den här tyska maskinen kan trumma igång ordentligt eller inte. Och jag kan berätta att UEFA nu har slagit fast den här avstängningen för Müller som alltså missar både hemma och borta mötet i den här fighten. Han är ju inte lika bra som tidigare Müller men han har gjort näst flest assist i Bayern i år och Bayern har ju inte lika mycket alternativ i anfallet. Inte minst nu när de dessutom släppte Sandro Wagner till Kina så Müller kommer ändå att saknas skulle jag säga. 
i Liverpool är Van Dijk avstängd i den här första matchen. Joe Gomez har tvingats till operation och är borta på lång sikt. Det finns små frågetecken för andra spelare också. Trent Alexander-Arnold har ju varit borta men är väl förhoppningsvis tillbaka här. Nästan två veckor kvar alltså till den här superfighten. Liverpool har kryssat två matcher i rad nu i Premier League och har nu bara tre poäng kvar av avståndet till City. Som mest var det väl... 10 poäng tror jag när City hade en hängmatch i och för sig. Eh, vad har du för tankar inför den här matchen? Uh, I mean, Liverpool i, i höstas hade jag ju hållit, hållit eh, mm. mycket högre. Eh, nu har man ju inte imponerat lika mycket sen, sen jul eller var det, något sånt där. Mm. Men man, man har ändå lyckats få resultaten med sig fram tills nu de senaste matcherna. Mm. Där det... Eh, Skador absolut påverkar men, men man har inte riktigt fått att stämma lika, lika väl som i, i höstas. Eh, jag tror ändå Bayern eh, liksom nu när det börjar bränna att de eh, kan växla upp några nivåer och, och göra extrem eh, match av det här. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mm, vad, vad tänker du om deras anfall då? Eh, Sandro Wagner borta, all, eh, Thomas Müller är borta. Nej, men det är, Lewandowski är ju en, en garanti där framme. Mm. Liksom, aldrig skadad, liksom vad jag tänker i alla fall. Nej. Han är väl någon slags renlevnadsmänniska som, ja, så här, Typ som Ronaldo Zlatan typ Så nej, men att, att Sandro Wagner inte är med Tycker jag inte påverkar så mycket Müller absolut men, men jag tycker att man har alternativ För att kunna förse Lewandowski Med några ass Jag såg förresten att Alfonso, Alfonso Davis eh, Kanadiken Med tandställningen Att han är med på CL-listan så kanske vi får se honom där. Det vore ju intressant. 
Jag håller ändå Liverpool som favoriter här men det känns som att deras trupp borde börja gå på knäna snart om den inte redan gör det nu. De har ju också mega stor press från City i ligan samtidigt som Bayerns avdankade stjärnor har något att bevisa precis som du säger. Jag säger ja, ja, 60-40 till Liverpools fördel. Vad, vad tänker du? Nej men precis som du är inne på så har pressen om ligan ökat mm. och jag tror att det, här, där, det är där man siktar och nu ser sin möjlighet i år. Men, men tror du att det kommer att, jag tänker att det kommer inte liksom visa sig i startelvan? Nej, 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 det tror jag inte heller. Men äh, jag tror fokus mer kan... Mentalt kan, fokus mentalt, kanske. Mm. Precis. Mm. Men äh, i och med att Liverpool börjar hemma så tror jag ändå man kan få ett, ett bra resultat med sig från Anfield och, och kunna förhoppningsvis spela på det i, I München. Men äh, får man inte några bra resultat hemma så tror jag Bayern tar det i returen. Mm. Ja, intressant. Så, ja, men, och i present så säger jag eh, 55-45 Liverpool. Mm. Ja, men det känns ändå tajtare än, än det kändes när det lottades måste jag säga. Då kändes Liverpool som lite större favoriter än så här. Men eh, man ska inte underskatta eh, rutin och eh, ett storlag som Bayern. Det har man ju lärt sig under de åren man har kollat på Champions League. Vi fortsätter till Lyon mot Barcelona där den första matchen går på franskt territorium förutom Schalke mot City är det här den match där skillnaden mellan truppernas marknadsvärde är som störst. Jag är lite ekonomi, jag gillar ju sånt där men jag älskar ju att sitta och titta på transfermarknadsvärdering. Hur är du med det där? Nej jag tycker inte den är fullt rimlig men... Aha, det, är, det är väl kul att kunna jämföra. En subtil diss här. Jag trodde vi var ekonomibuddies här men uppenbarligen inte. Lyons trupp värderas i alla fall till 389 miljoner euro och Barcelonas värderas till 1,17 miljarder euro. Alltså ungefär, det blir tre gånger så mycket. Barcelona har ju gjort väldigt bra ifrån sig på vintermarknaden här och täckt upp för den här skadan på Omtiti med Jason Murillo från Valencia som vi pratade om i förra veckan. Barcelona kryssade i ligan mot just Valencia i helgen men jag hörde i Makoto Asaharas utmärkta podd Viva La Liga att Valencia spelar riktigt bra just nu så det kanske man inte ska lägga så mycket vikt vid. Vad tycker du är mest intressant inför det här mötet Jasper? Nej men det ska ju bli kul att se Lyon som kanske inte har de affischnamnen man en gång i tiden hade men, men ändå har gjort jäkligt bra mot, mot bra motstånd mm. den här säsongen. Man slog i PSG till exempel här bara i helgen va? Gjorde bra matcher mot City i gruppen. Så jag tror att man kan få se en, en målrik och, och händelserik första, första match och returmatch då. Ja, Leon, det vet du, har någon... Oförklarlig svaghet för Lyon måste jag säga mm. Någonting med att de har varit med i Champions League Oj så jäkla bra i Champions League under en period där För vad, kanske var 10-15 år sedan eller så När de var riktigt riktigt bra Och hade ett jäkligt kul lag med Joninho och frisparksspecialisten Har man sett en bättre frisparksskytt än honom för övrigt? Det skulle vara Del Piero då 
lugn. Ja, men äh, det, det är i alla fall det är ett klassiskt C-lag ja, i, i vilket fall som helst. Och man, man, på något oförklarat sätt så önskar man dem gott. Det är ju inte något blåbärslag heller och de har ju den här erfarenheten av CL och i truppen har de ju även Nabil Fekir då och den här superhåsade mittfältaren Dombele. De har också Memphis Depay i kanonform och så vidare och så vidare. Men över två möten och i returen på Camp Nou så även om vi har håsat Leon ganska mycket här så ger jag faktiskt ändå Barcelona 90-10 här. Är det är för hård mot Leon tycker du? Nej, nej det tycker jag inte. Inte? Okej, okay. jag var beredd jag... på lite mottagare. Nej, jag, jag... Barcelona om de mönstrar bästa laget och kommer upp i någorlunda nivå så, så tar de det här på, på två matcher, absolut. Det känns som att man inte pratar tillräckligt mycket om eh, alltså Barcelonas hemmafördel i, i Champions League. Det, det kanske, kanske man visste gör det, det kanske bara jag som inte tänker på det. Men fan, jag tycker det verkar skräckinjagande att åka till Camp Nou, särskilt i en retur på deras stora plan och den här otroliga liksom, inramningen och sådär. Ja, det är liksom, jag kan ju bara dra den, den vändningen man gör mot, mot PSG mm, just till minnes som mm. bara förstärker bilden av att det här blir eh, extremt svårt oavsett eh, resultat som Lyon får med sig hemma. Mm. Ja, okej. Sista dagen av första åttondelsrundan är på onsdag nästa vecka då Atletico Madrid möter Juventus i Madrid och Schalke möter City på Veltins Arena i Gelsenkirchen. Jag tänker att vi börjar med den senaste matchen för lite spänningseffekt här där City har förlorat fyra av sina senaste tio matcher i Premier League vilket är otroligt egentligen. Samtidigt slog man ju Liverpool senast och vann ganska komfortabelt mot Arsenal i helgen efter ett hattrick av Aguero där i och för sig målen väl skulle ha varit eh, bortdämt. Såklar hans. hans, precis. Eh, men jag tycker att vi kör en liten Schalke-update från eh, Kevin Bader med en gång. Schalke som ligger just nu tolva i ligan, det har haft det väldigt tufft. Det är ett lag som egentligen ska vara i det överskiktet. Men som vanligt när det väl gäller har de inte riktigt kunnat prestera. Det är verkligen ett jojo-lag. Ena säsong går bra, andra säsong går inte bra. Senast blev det en förlust mot Gladbach i helgen och härnäst väntar Bayern München. Det gör inte saken mycket lättare precis. Deras stora problem den här säsongen har varit målskyttet. Det har endast gjort 24 mål på 20 ligamatcher. Någonting som är under all kritik för ett topplag tycker jag och de flesta andra. En liten rolig grej är ju att Rabi Matondo den 18-åriga Walesaren som kommer just från City gick till Schalke i januari-fönstret. Så vi får se om Matondo kan göra någonting mot sin gamla klubb. Ur eget perspektiv har jag väldigt svårt att se att Schalke ska på något sätt göra livet svårt för City som definitivt kommer hugga hårt. Schalke har alltså gjort 24 mål framåt. City har gjort 66. Det här är också den matchen där truppernas marknadsvärde skiljer sig mest på transfermarkt. Citys trupp värderas till 1,13 miljarder euro vilket är näst mest av alla lag efter Barcelona och Schalkes trupp är värderad till 247 miljoner euro vilket är minst av de lagen som är kvar efter både Porto och Ajax faktiskt. Eh, vad säger du om den här matchen eh, rent generellt Jesper? Eh, nej men jag tror eh, City ska ju bara plocka det här. Eh, jag tror, jag kan tänka mig att det blir ungefär som mot Hoffenheim som City hade i gruppen. Att eh, eh, man kanske släpper in något mål 
man har inte varit superstabila bakåt. Men, men man kommer ändå göra fler mål. Och, ja, vi har varit inne på det här tidigare. Det är ju Champions League som, som är Citys mål också. Precis som PSG. Mm. Att, att det, det är där det ska sluta. Så City kommer gå, gå hundra på det här och, och ta hem det. Mm. Ja, det känns nästan som att man inte, inte bör reta City med att göra ett snabbt mål. För det känns som att de bara blir på tåna och är ännu mer eh, taggade då. Eh, och då kan de ju liksom bara dra in fem mål av eh, ren frustration. Eh, så att eh, nej, jag... jag eh, Även om man så sagt med lite sel liksom, rutin när man sett sel liksom, tillbaka i tiden till exempel när Liverpool vann och ja, folk dömde ut dem fullständigt innan så ska alltså, man får ha lite ödmjukhet men jag, ser, jag kan verkligen inte se någonting som talar till Schalkes eh, fördel här. Jag säger väl 95-5 till Citys fördel i sannolikhetsprocent och, och då tycker jag faktiskt ändå att jag är rätt snäll mot Schalke. Eh, vad, vad tänker du? Ja, jag kan inte säga något, något annat än att City ska ta, ta hem det här och, och 95-5 är som du säger ganska generöst mot Schalke. <laughs> ja, men det, jag kommer nog inte bänka mig framför den matchen, det kan jag inte se. Eh, vi fortsätter istället till eh, Atletico Madrid mot Juventus, kanske min favorit av alla åttondelsfinaler. Eh, det känns ju väldigt kittlande att se två så cyniska och eh, smarta tränare som Cholo, Simeone och Allegri gå upp mot varandra- det är lite som eh, Sauron mot Gandalf eller något. I, i, även om jag, alltså, jag är väldigt osäker på den sagan om ringen. Referensen Jesper, jag vet inte om du... Ja, den är, den är svag. Den är svag, ja. ja. Men, men, hur känner du inför det här mötet? Eh, för två veckor sedan hade jag varit ganska positiv eh, ur, en, ur ett Juventus-synpunkt. Mm. Men eh, nu har man ju släppt in vad är det, tre mål mot Atalanta, tre mål mot eh, Parma hemma dessutom. Och... det pajade vårt tips också. Ja, ja. precis. Eh, och ser ju tunna och skaka ut bakåt. Eh... Dålig timing på den här formsaken. Ja, Annars dålig. är ju Allegri, han brukar ju vara den som liksom, han är ju känd för att vara extremt duktig på just det här med att träna ner laget inför liksom, starten av säsongen och sen liksom, ja, komma, på våren. komma på våren och ja. bara liksom, vara totalt hänsynslösa. Men det är ju som du säger, det är en formsvacka. Ja, de senaste matcherna har man ju liksom fått ställa upp med, med Rogani. Caceres gick direkt in och spelade från start och eh, De Chilio har ju lärat mittback nu också. Är... Jasså, oj ja, och, då är det illa. Och, och Spinazzola kom in och gjorde debut va, eh, senaste matchen. Spinazzola är för övrigt med i seltruppen. Han var inte med tidigare. Caceres går också direkt in i seltruppen. Eh, Benatia är såklart ut ur seltruppen då. Eh, vet du vem den andra är som åker ut? Eh, Kin kanske. Juan Quadrado. Ja, men han, han, är, ju, han är skadad. Är han skadad? Okej. Okay. Ja, ja. Men eh, han, att lämna honom utanför truppen helt och hållet är ändå lite... Ah, ni har ju en bred bänk liksom. Men jag tycker ändå att han känns som en... Som en uh, typ av spelare man vill ha i Champions League. Han har ju också han är spelat mycket. Han spelat till och med wingback och så vidare. Så att, uh, han Nej, jag jag har inte full koll på hans uh, skadesituation. Men uh, jag antar att Allegri... Han vet vad han håller på med. <laughs> Nej, men sen, alltså, Juventus behöver... Det, det har ju snackats om att Chiellini mest var en, en försiktighetsåtgärd. Att mm. han har vilats nu. Uh, men han är ju yberviktig nu när, ja. när försvaret ja. ser ut. Och det gör och, 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 och våra... Liksom ytterbackar är ju främst eh, bra offensivt. Eh, Alexandro och, och Cancelo är ju liksom världsklass offensivt och kanske inte jättebra defensivt. 
Så äh, men Kilini är ju key att få tillbaka här. Alltså hur många år sedan är det man, förlåt att jag strör salt i sån här, men som man såg ett så liksom, på förhand skakig defensiv på pappret i Juventus som man gör nu? Äh, det är väl äh, det är många år sedan. Det var, är väl, äh, jag kan inte ens knappt minnas det, för man har ju, man har ju haft sin äh, trio med Kilini mm. Bonucci som var borta ett år här och, och Barsalji som har liksom levererat på och, och, absoluta världsklass. Och även om Kerstin har kommit in och varit jättebra så Buffon tillsammans med dem, det var ju som en enhet de spelade i landslaget och så vidare. Det känns så jävla stabilt. Ja. Så, I men Barsalli har ju varit han blir ju äldre, eller det blir ju alla men han har ju blivit gammal eh, och dragit på sig mer med skador. Eh, Chiellini är ju fortfarande toppklass liksom. Mm, men mm. Eh, Bonucci har ju varit skadad nu. Eh, får hoppas att vi får honom tillbaka. Mm. Men absolut, Atleticos chanser har ju i mina ögon ökat extremt. Mm. Eh, vad tänker du om den taktiska matchen här också? Ni inleder ju borta på, i Madrid och om man jämför målskillnaderna i ligan, lagen emellan så har Juventus 46-15 och Atletico 32-14 vilket gör det här till de två defensivt mest målsnåla lagen i topp fyra ligorna i Europa tillsammans med Liverpool då, som också bara har släppt in 15 mål i Premier League. Eh, Juventus gör en del mål framåt men av eh, ligaledarna i topp fyra ligorna har de gjort eh, minst antal mål. Allting känns det som förutom då eh, skador i backlinjen hos Juventus talar väl för ett målsnålt dubbelmöte här. Hur, hur tror du att tränarna kommer att disponera lagen taktiskt? Alltså, jag, jag tycker inte Juventus har någon riktigt defensiv liksom de har inte defensiva spelare på till exempel mittfältet och sen har de ju offensiv som som alltid levererar och inte heller jobbar så mycket defensivt, du har ju man sucker sig tillbaka, han kan ju såklart ta jobbet, men men Ronaldo Dybala, Douglas Costa, det är ju inga defensiva gubbar direkt, så Juventus har inte den förmågan att att liksom kanske stänga matcher som man kanske haft tidigare Nej. Tycker jag Atletico är ju superstabila Släpper ju sällan in Liksom mer än ett eller två mål Och, och har ens, gjort det liksom något. de senaste vad är det, Fem säsongerna som de har snittat Liksom under ett insläpp mål I, I matcher i alla turneringar Det är otroligt egentligen Ja och det spelar ingen roll om du har liksom En, en Stefan Savic Som jag tyckte inte levererade I, I Italien Han kommer dit och är nu liksom Mm. Det snackas som att Juventus vill ha honom till nästa mm. säsong för massa hundra miljoner. Mm. Så, ja men, äh, det, det blir en tight match, det tror jag. Men jag tror inte att det liksom blir tillknäppt. Jag tror att, att äh, Juventus kommer, kommer gå framåt. Mm. Äh, och får se hur... Ja, det är jäkligt spännande. Ja, verkligen. Jag ser fram emot den här matchen väldigt, väldigt mycket måste jag säga. Eh, om vi ska avsluta med att koka ner till en procentuell sannolikhet så, så tycker jag faktiskt att det känns helt 50-50. Men det är ju en cop-out. Så jag säger nog ändå 55-45 till Juventus. Eh, vad säger du? Alltså, den här defensiven liksom drömmer ju mardröm om den mm. just nu. Eh, Och med tanke på att Atletico börjar hemma så får, får Atletico med sig en vinst där så, så uh, tror jag att det kan bli svårt för Juventus. För de är, Atletico är så jävla stabila bakåt. Mm. Uh, men, men får Juventus ett, ett oavgjort resultat till exempel så uh, tror jag att man tar hem det på, uh, 
på eh, Allians hemma i eh, Turin. Så jag, jag vill ju säga 55-45 till Juventus men jag, jag, jag säger 50-50 just nu. Alltså. Mm, Okej, okay. eh, innan vi stänger ner det här avsnittet av Selpodden ska vi ge er lite fantasy fotbolltips också tänkte jag. Vi har ju en stor turnering på FF.com som heter Selpodden Cup som är helt gratis att delta i. Men också sjukt eh, jävla kul får man säga. Det roligaste gratisnöjet out there skulle jag vilja påstå. Eh, jag ligger nia i Selpodden Cup nu. Eh, har klättrat eh, lite grann senaste tiden. Eh, Rickard Slag Hair Metal leder. Du ligger sexa Jeppe och eh, jag tycker väl att det är okej okay, så länge vi ligger topp tio av det, nästan ett hundratal deltagarna i kuppen. Jag har två supertips på spelare Jesper, så lyssna noga nu både du och lyssnarna där ute. Jordi Alba och Karim Benzema. Inga jätteöverraskande namn kanske, men båda i superform utan större konkurrens på sina platser i laget och bra lottning dessutom. Annars kommer jag nog att satsa på Manchester City vilket jag sällan gör eller gör med en viss skepsis eftersom Pep är den kanske mest oförutsägbara tränaren av alla som ju kan bänka vem som helst vilket gör en galen när det drabbar en slag men en spelare som i stort sett alltid spelar för dem och är billig dessutom det är Fernandinho och han dyker ju dessutom upp i målkolumnen och assistkolumnen då och då i alla fall, inte jätteofta men, men det händer. Eh, Aguero är ju i otroligt bra form eh, så där är jag kanske beredd att chansa även om han är skadebenägen och Pep är så oberäknelig. Eh, vad har du för eh, drag i fantasy fotboll Jeppe att dela mer av? Eh, det är ju ganska svårt tycker jag i och med att favoriterna börjar borta. Mm. Eh, men eh, så jag, jag kommer nog gå på, jag har inte tittat i, i detalj men jag tror ju på Porto till exempel mm. och, och där tror jag att man dels kan få med sig ett bra resultat i, i Rom och även hemma då. Så Marega och Brahimi tror jag mm, just det. kan vara bra alternativ. Sen tror jag också på, på Tottenham där, där man, nej på förlåt, Dortmund mot mm. Tottenham och man, liksom, jag har alltid gillat Marco Reus och, och mm. In, kanske inte titta jättemycket på Bundesliga men en del och, och sen kuppmatchen igår när han liksom smeker in en superfrispark och har ju varit liksom Bundesligas bästa spelare i den här säsongen. Eh, så han, han ska jag fundera noga över och, och ta in. Jag kommer att tänka på Leon Goretzka nu också som Kevin Bader tipsade om. Eh, har varit riktigt, riktigt bra även... Nu när Tolisso är borta, Müller är borta så känns det, för det annars är det ju ofta problemet med Bayerns spelare att man inte riktigt vågar välja deras, framförallt mittfältare. Eh, Lewandowski kan man ju ha med gott samvete, men deras mittfältare det känns det som att de kan köra lite hur som helst. Thiago Alcantara, jag vet inte hur man skadar nu, men det känns ju också som en, en tänkbar spelare eh, även om man i och för sig har svår lottning då. Eh, Robertson i eh, Liverpool brukar tycker jag också känns som en jävligt eh, stabil spelare om han inte är skadad, vilket han väl inte är nu som jag har förstått det. Det känns osannolikt att Alberto Moreno ska peta honom. Därmed har det blivit dags att stänga ner butiken. Jag påminner nytillkomna lyssnare om vår exempellöst generösa frågepolicy som ju säger att alla som sätter fem stjärnor i betyg på iTunes och ställer en fråga i sitt omdöme garanterat får en uppläst i podden. Såg förresten att eh, nicket Vattenfall 11, om du minns honom eller hen, Jesper, eh, som ställde en, en romafråga för jul. Eh, redigerade sitt om det med efterhand och tackade för svaret på frågan. Eh, genial liten jävel där, måste jag säga. Nyskapande. Sänkte det, eller? 
Nej, nej. Nej, man tackade. Jag tänkte att han inte var nöjd med svaret. Då. Det är ju ett alternativ också. Det, det, ni har ju, vi har kniven mot strupen här. Tills vi hörs igen så hoppas jag att ni tar hand om varandra där ute i den här kalla jävla verkligheten vi befinner oss i där den enda varma stugan dit alla är välkomna är just denna podden. Ha det bäst hörni, vi älskar er. Ciao! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.